0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, a, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión. Les saludamos desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, este miércoles 16 de septiembre, donde estamos pues también de fiesta a nivel nacional por el inicio de la justa independencia en nuestro país y bueno pues eh, le saluda Armando Rodríguez al micrófono, muchas gracias por acompañarnos desde esta área de la universidad y bueno pues vamos a seguir con ustedes pues compartiendo eh, eh, pues eh, a sobre las actividades y sobre esta convocatoria del Cuarto Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto que organiza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT Y bueno, pues en estos momentos eh, le quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, quiero darle primero pues, la bienvenida a la maestra América del Rosario eh, Mal, Malbran Porto, este, y bueno, pues le doy la bienvenida, eh, eh, maestra. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos este tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación, muy bien, este día patrio. Y pues nuevamente, gracias. Creo que va a ser una plática muy rica.
0: Claro que sí, ¿no? Y qué bueno que están aquí con nosotros. Eh, por otro lado, bueno, en estos momentos le quiero dar la bienvenida que se anexa también ya a esta transmisión, al doctor Evaristo Aguilar. Eh, y te damos la bienvenida, maestro. Gracias por acompañarnos en esta transmisión desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan. Muy contentos. Gracias. De estar aquí. Qué bueno que nos acompañaste, que te anexaste en SAFE en último momento. Claro. <ríe> eh, vamos a comenzar también eh, dándole la bienvenida también al maestro León de la Rosa Carrillo. Y bueno, él es eh, profesor investigador aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, León? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Gracias por la invitación y gracias a los compañeros por acompañarnos. Gracias, así súper rápido mencionó
0: algo de su de su trayectoria mientras este, vamos eh, compartiendo con ustedes algo sobre sus trabajos de investigación, sobre su participación precisamente en estos foros. Primero con la maestra América del Rosario Malbran, ella es profesora investigadora eh, de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Eh, su licenciatura es en Arqueología, precisamente por, por eh, el INAH. Eh, su maestría es en Estudios Mesoamericanos, por la, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, ella pues ha desarrollado asesora académica y científica del Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación de Patrimonios en la Facultad de Turismo, Universidad de Comer eh, en Argentina, maestra. Y bueno, pues ha tenido experiencia en diversos trabajos de investigación, uno de ellos el Proyecto Arqueología e Historia del Campo Real de Tierra dentro Misiones y Presidium en el tramo correspondiente a Chihuahua, en la Escuela de Antropología e Historia de Norte de México. Otro de sus proyectos de participación es el proyecto eh, Salvamento Arqueológico, Circuito Exterior Mexiquense, y bueno, pues eh, editora y participante en revistas como uh, Antila, Revista Latinoamericana de Historia, de Arte y Literatura. Y bueno, estaremos compartiendo con ella en un momento. Pues nuevamente, bienvenida maestra, gracias por acompañarnos. Eh, le damos la bienvenida también, eh, como comentamos, al eh, doctor eh, en Artes Musicales eh, eh, por la Universidad de Selford en Manchester, Manchester, Inglaterra, al doctor Evaristo Aguilar, discípulo del magistral percusionista hindú, eh, Trusi Sankaran, eh, profesor en la también Facultad de Música de Arte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico. Ha desarrollado una gran cantidad de obras pasadas, en una perspectiva contemporánea de imágenes sonoras a partir de la Huasteca, colaboración con, ha colaborado con investigadores, ejecutantes, compositores, escritores, fotógrafos, escultores, bailarines, arquitectos y pintores alrededor del mundo para la generación de nueva música integrada a trabajos multidisciplinarios de creación artística presentándose en China, Australia, Francia... Eslovenia, eh, Suecia, Estados Unidos, Canadá, sobre todo, bueno, pues México, claro, y otros países. Eh, eh, aquí la dejamos con la presentación un poquito de, de, del doctor Evaristo Aguilar y por otro lado el maestro eh, eh, de, la, eh, de la Rosa, León de la Rosa, eh, es eh, remixólogo y, peda y pedagogo, licenciado en comunicación y maestro en eh, precisamente en estudios interdisciplinarios por la Universidad de Texas en El Paso doctor en Historia y Educación, en su tesis doctoral, que habla sobre, pues sobre la, la cuestión de los, de los memes. Ahora nos vas a platicar quizás en un poquito más sobre esta aplicación pedagógica que pudieran tener esta, eh, pues esto que se viraliza de una manera muy, muy amplia. Profesor investigador en el Departamento de Artes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde diseñó, pues la especialidad en medios audiovisuales, como parte de la licenciatura en Artes Visuales, eh, y bueno, pues eh, en ese sentido te damos la bienvenida y bueno pues documentalista escritor y bueno pues va a estar muy interesante lo que vamos a compartir hoy gracias por acompañarnos a los tres sí gracias eh, para comenzar pues me gustaría iniciar con la con la eh, con la maestra américa del rosario eh, maestra pues eh, platíquenos un poco sobre su participación en este pues en este coloquio que todavía ya estamos convocando a que ingresen, a que participen, a que manden su, sus resúmenes eh, y bueno, pues, y también que nos hable un poco sobre esta colaboración y este trabajo que está realizando o que se ha realizado en el proyecto también donde engloba parte de Chihuahua.
1: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, pues nuestra participación en el coloquio. Eh, surge a partir de la creación de un equipo interdisciplinario eh, sobre paisajes culturales. O sea, nosotros hemos visto el, el crecimiento urbano de la ciudad de Chihuahua y la afectación del paisaje. O sea, entendiendo esta relación del paisaje como parte del patrimonio que nosotros tenemos. Entonces, no no es solamente que crezca la ciudad o que crezca la planeación de la ciudad, sino que pensamos, y creo que no somos los únicos, en que esta planeación debería ser eh, pensada a futuro, pero integrando el paisaje e integrando los elementos que lo conforman. Y estos elementos tienen que ver con el patrimonio natural, con el patrimonio arquitectónico, eh, con el patrimonio arqueológico, por supuesto. ¿no? Es, es todo un conjunto y sobre todo eh, pienso, yo esto es muy particular, supongo que mis compañeros lo hacen de manera similar, eh, que hoy en día que estamos con estas eh, carencias y problemas ¿no? del agua, de los eh, nichos ecológicos, nuestros animales están perdiendo sus espacios, ¿no? muchas veces escuchamos eh, en los fraccionamientos, es que se metió a mi casa X animal, no, no es que se metió el animal, nosotros nos metimos en su casa, entonces eh, deberíamos encontrar un, una armonía y un equilibrio con esto, ¿no? Lo que acaba de pasar con el osito en, en Nuevo León, en Monterrey, ¿no? Este, Que pues se lo llevaron a otro espacio y nos lo vinieron a traer a Chihuahua, ¿no? El osito que iba a, a convivir con los turistas y, y los que entraban en, en su espacio eran los turistas. Entonces necesitamos empezar a, a rever esto, a repensar nuestra, nuestra relación con nuestra naturaleza, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y en entonces... ese
0: sentido, doctora. Maestra, eh, ¿cómo vamos a seguir entendiendo, eh, para nuestros amigos que nos van siguiendo en estas transmisiones, cómo seguimos entendiendo el, el punto de, o el tema del patrimonio? Porque pareciera que solamente lo, lo enfocamos en algo muy concreto, en una estructura, en un edificio, en algo uh -huh. donde ha, ha acontecido un hecho histórico, este, eh, pero eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo tenemos que ir visualizando para también entender las riquezas que hay en nuestra zona en nuestras regiones?
1: Claro, yo creo que ahí hay una, una situación que tiene que ver con este ejercicio de la monumentalidad que nosotros hacemos. ¿no? Eh, por ejemplo, Anneli Chavira, que es arquitecta y es una de las eh, personas que está dentro de este equipo, me gustaría mencionar quiénes son para que no se me se me pongan celosos, ¿no? Somos tres arqueólogos, eh, América Martínez, que es la jefa de carrera de la Escuela de Antropología, de la carrera de Arqueología, el doctor Víctor Ortega León, que forma parte del, eh, del equipo del Centro Ina Chihuahua, Anneli Chavira, que como dije es eh, arquitecta, maestra en arquitecta, también pertenece al centro INA, Federico Mancera, que bueno, creo que es muy conocido por ustedes, ¿no? eh, Y él es, eh, es geógrafo, pero además es pedagogo. Eh, Horacio Almanza, que es antropólogo, doctor en, en antropología, también del centro INA. Y Gerardo Batista, que es historiador también en el Centro Ina. Entonces, como verán, hemos conformado, hemos tratado de conformar un equipo intermultidisciplinario. Y precisamente para ver el, el patrimonio. Entonces, nuestro patrimonio en el norte no se parece en nada a lo que eh, se ejercita desde el centro. Y entonces, escuchamos a veces, es que aquí no hay nada. Es que, ¿qué van a encontrar si aquí no hay nada? Y eh, tanto Analicha Chavira como eh, nosotros tenemos parte del proyecto el, del Camino Real, un subproyecto que es eh, en Santo Domingo, ¿no? La comunidad minera de Santo Domingo en, en eh, Aquile Cerdán, ¿no? Muy cerquita de Chihuahua. Y, y la gente nos sigue diciendo, pues es que aquí no, no hay nada. Bueno, este es el patrimonio industrial del siglo XIX. Y Chihuahua está lleno de patrimonio industrial, que tenemos que empezar a ver, a ver con otros ojos, a, a tener ese ejercicio de recuperación, porque es lo que nos da identidad. O sea, la identidad de Chihuahua estuvo centrada a partir del siglo XIX desde la explotación minera y con la arquitectura propia de estos espacios. ¿No? Así como la fundidora Monterrey eh, ahora se luce de otra manera, bueno, nosotros tenemos que repensar estos espacios. Y entonces también los repensamos desde el paisaje. O sea, la, la explotación minera no está aislada en un edificio, no es un edificio, es un conjunto que da sentido a todo un espacio rural, urbano, en este caso minero.
0: Claro, y esa importancia de la multidisciplinariedad que se da también nos permite ampliar nuestra visión o, la, eh, o permite ampliar la visión de los investigadores que a veces solamente quizás pudieran estar enfocándose en una, eh, eh, en una pequeña parte de, de, de ese universo y, y eso es muy muy rico ¿no? y muy importante.
1: Así es, es un trabajo en equipo. Tenemos que aprender a, a trabajar en equipo desde cada una de nuestras trincheras para terminar con un producto que sea común a todos. ¿No? Ese es, es el Correcto. ejercicio que deberíamos hacer o tratamos de hacer.
0: Correcto. Eh, Maestra América del Rosario, regresamos con usted en un momento y vamos, claro a, escuchar, sí. vamos a escuchar precisamente a continuación, eh, pues eh, le damos la bienvenida ya nuevamente al doctor Evaristo Aguilar, pues, eh, doctor, importante eh, esto, este trabajo este, multidisciplinario, ¿no? Y todo este ejercicio donde el patrimonio tiene que ir entendiéndose más allá de lo tangible también en algo intangible. Como es eh, la música Como lo es la creación De los sonidos, la captura De los sonidos, en ese sentido Nos gustaría que nos hablaras un poco Sobre sobre esto eh, Y bueno, sobre todo pensando en toda Tu experiencia en la, Como investigador y en la de participante Con tantas disciplinas Para poder entender o conocer Lo que sucede en un ambiente Específico de alguna parte del mundo
3: Exacto bueno, lo que he venido realizando en los últimos años eh, a través precisamente de un cuerpo académico de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas eh, que es este, la musicultura huasteca que es una visión multidisciplinaria de la huasteca como región cultural específicamente mi línea de investigación tiene que ver con el espacio sonoro de, de la huasteca ¿no? como bien lo, lo, lo has mencionado trata de una región específica eh, precisamente en la cual, eh, bueno, he, he nacido y, y ha, de, ha sido mi, mi principal eh, motivo de, de inspiración ¿no? para la investigación aplicada a la, a la creación musical. Eh, soy músico, soy compositor, eh, pero siempre tuve este interés precisamente por la tradición. Esto viene de la música tradicional de la huasteca, ¿no? de, de, del son huasteco, del guapango de los sones eh, de, del chantolo, del Día de Muertos en la Huasteca, de las bandas de viento en la Huasteca, y todo lo que esto eh, conlleva, ¿no? El acompañamiento de la, de la música, que es este, la, la danza, ¿no? Su, su complemento. Entonces, primeramente nació eh, como una cuestión de una investigación eh, documental para eh, transcribir algunas de estas este, rítmicas, de algunas de estas este, melodías, Después, eh, obviamente, ¿no? con, con cuestiones este, culturales y eh, paisaje sonoro. ¿no? Esto después también se, se comenzó a aplicar en diferentes este, colaboraciones con, con eh, artistas, pero también con, con investigadores y expertos de otras disciplinas, precisamente para eh, llevar a la huasteca en, en, otro, en otro plano, pero con la intención de obtener un, un, un producto, ¿no? un proyecto, de realizar un proyecto de, de colaboración, el cual ha sido específico y en diferentes eh, áreas, ¿no? No, no solamente en la huasteca tamaulipeca, sino hemos estado trabajando en la huasteca veracruzana, hidalguense y potosina sobre todo, eh, y eh, con, con eh, artistas y colaboradores de diferentes partes del mundo y mexicanos, obviamente, que en general nunca habían estado en la, en la Huasteca, ¿no? entonces se viene por primera vez en la Huasteca para, digamos, una inmersión en ciertos este, eh, sitios eh, específicos y a partir de ahí generar eh, colaboraciones. Entonces, Doctor... eh, pues esta, esta es la, la, la experiencia de, de, de nuestra parte y tuve la fortuna de conocer a la maestra, eh, Gracia, a la maestra Gracia Chávez hace algunos años en un, en un, este precisamente un encuentro de sincretismo artístico, donde estuvimos conversando acerca de, de lo que se hacía en, en, la, en la frontera norte, ¿no? Y en la frontera sur del estado de Tamaulipas, que somos eh, noreste, y de ahí surge esta, pues, esta intención, ¿no? De poder eh, colaborar. Claro. Eh,
0: doctor, bueno, me surgen muchas preguntas, porque aquí nosotros, pues, somos amantes de los sonidos, ¿no? De la radio, de todo lo que lo que emane algún, algún sonido, es más, queremos hacer hablar a las piedras. <risa> este, pero, y, 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 en los trabajos que ustedes que, que desarrollas y donde participas también de esta red de ecología acústica de México, este, eh, ¿qué importancia debe de tener en nuestras, en nuestras sí, eh, pues no solamente en los espacios de investigación, el lograr configurar o entender el patrimonio sonoro de nuestras regiones, eh, eh, no importa que éstas sean de un desierto o no, o de cualquier región, eh, ¿qué es lo que eh, consideras que, que debiese de, de estar, pues, eh, eh, no solamente eh, cuidando, protegiendo, preservando, inclusive alentando, ¿no? en su momento determinado, porque, bueno, pues también hay sonidos que se pierden.
3: Exacto, exacto. Eh, justo en el, eh, yo eh, estoy en la ciudad de Tampico, vivo en la ciudad de Tampico y soy originario de aquí. Y precisamente eh, ten, tuvimos una charla hace poco, ¿no? A mí no me tocó eh, escuchar a qué sonaban los tranvías, ¿no? Y es algo que, que las generaciones de nuestros eh, padres y nuestros abuelos nos, lo, nos los eh, platicaron, ¿no? Entonces, no existe esa, esa referencia y, pues, es una parte de la historia ¿no? y de la cultura que se va perdiendo. Lo mismo pasa con la tradición viva, cuando eh, en el caso, por ejemplo, de los músicos tradicionales de la, de la Huasteca, ¿no? No, 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 se, no se continúa, no se preserva esta, esta tradición eh, y va difuminándose, pero hay sonidos que, que ya desaparecieron. ¿no? Eh, después viene pues, la intención de la recreación a través de, de, de las referencias documentales, que es lo que también tenemos un poco como con la música eh, prehispánica, ¿no?, en, en general, para decir sonaba tal, sonaba cual, de, de tal o cual forma, pero es una, es una eh, reinvención o una interpretación este, nueva, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante la preservación de los, de los sonidos y tener eso como una, una referencia, una referencia eh, sonora, y es precisamente lo que estamos eh, tratando de impulsar a través de esta red de ecología acústica de, eh, de México, que precisamente la conforman diferentes eh, investigadores de, de, de varias disciplinas que están eh, preocupados y enfocados desde hace muchísimos años ¿no? en, la, en la preservación de los, de los sonidos, por ejemplo, los que tienen que ver con los biólogos, ¿no? eh, tienen que ver con, con los paisajes este, naturales, pero hay antropólogos, hay artistas sonoros eh, contemporáneos, eh, pero la, la, la intención es precisamente a, a partir de diferentes... Eh, Ambientes y contextos poder tener estas, estas referencias, ¿no? para después recrearlas en un contexto como el que nos atañe en este coloquio.
0: Claro, pues muy muy interesante. A mí me parece eso, muy interesante. No sé, este doctor León, ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti que trabajas los temas del arte, de la comunicación? Y donde, bueno, pues eh, sin ese sonido a veces este, no podemos eh, pues, generar a veces estos contenidos y, bueno, buscar esta multidisciplinaridad también es, es, es fabuloso en estas áreas.
3: Exacto.
2: Claro. Sí. Perdón. Ah, sí, claro. Sí, adelante, doctor. Eh, este, bueno, sí, ¿no? Eh, este, Ahorita que, que, que hablaban de, de la ecología sonora y que tú mencionaste este, que, que hasta las piedras queremos hacer cantar, ¿no? Algo que, eh, en, 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 por nuestra parte, lo que nosotros vamos a estar eh, desarrollando como parte del, del coloquio tiene que ver con un proyecto que realizamos el año pasado eh, a partir de verano del año pasado, que se eh, llama, llamó Desierto Arte Archivo y que culminó con una exhibición, pero que en realidad fue un proceso bastante largo en el que empezamos a, a, a reunirnos para hacernos preguntas muy básicas sobre nuestro desierto y sobre nuestra relación con el desierto, este, y, y tratar de descentralizar la, la, la discusión del desierto eh, eh, como siempre la tenemos a partir de, de, de nosotros y a partir de lo que nos falta y pensarlo más bien en a partir de lo que nos puede enseñar y de lo que podemos aprender de, de, del mismo en términos éticos, en términos estéticos y críticos. Ahorita que escuchaba a la maestra este, eh, América hablar del patrimonio, eh, y, y, y cómo nuestro patrimonio es completamente diferente al que se puede encontrar en, en el centro y sur de la República. Eh, este, el arte también, ¿no? los colores también, la, la relación con, con, con principios estéticos también es necesariamente diferente. Eh, este, yo, 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 yo siempre reacciono de una manera como me, medio negativa cuando... Cuando veo este, casas y, y, y negocios pintados de, de, de rosas mexicanos, por ejemplo, en Juárez y en el desierto donde ese rosa va a durar exactamente dos horas, ¿no? Y, y, y este, y pero, pero, que de muchas maneras se entiende como, como como lo mexicano. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos interesaba mucho era precisamente cómo trasladar y, y, y traducir estas posturas de, de qué es lo mexicano. Y no tanto como en, en términos nacionalistas ni nada por el estilo, no simplemente al final de cuentas seguimos perteneciendo a, a esta frontera, no de este lado de la frontera, pero también pensar en cómo nosotros como artistas y como creadores este, culturales podemos relacionarnos eh, con, con, con lo que el desierto nos ofrece.
0: Leo, permíteme permíteme ubicar a nuestros amigos que nos están siguiendo y escuchando. Eh, Leo trabaja muchas muchas temáticas y ha documentado pues diversos fenómenos, eh, sobre todo incluyendo pues protestas, violencia en nuestra frontera, Ciudad Juárez, El Paso, Texas y todo eh, este. Pues, es este entramado de relaciones y, y, y tantas situaciones que se viven en, en, en nuestras fronteras, que es, que es interesante para aquellos que este, eh, van conociendo un poco eh, este, estos temas que, que, que manejas, Leo, ¿no? y, que, y que además están pues, intrínsecamente relacionados con, con, con esta zona, ¿no? y que son importantes darlos a conocer y que son importantes plantearlos. Sí, sí hay arte, pero también hay denuncia y también hay búsqueda de justicia.
2: Claro, y justicia no solamente para humanos, ¿no? justicia también para, para, para lo no humano, para, para el medio ambiente, justicia para, este, para las gobernadoras, para las lagartijas, para, para, para todos estos eh, este, recursos que, que, que ni siquiera le, les llamamos por su nombre y simplemente les decimos recursos, ¿no? porque los asumimos como que es, están para, aquí para ser explotados y, y, y para beneficiarnos de alguna manera. Es interesante que mencionas lo, lo de mi trabajo en, en, en la ciudad. Este Sí, eh, eh, por, por mucho tiempo me enfoqué mucho en, en, en trabajar fenómenos urbanos o, o reflexionar más bien eh, fenómenos urbanos, tanto así que abandoné la ciudad y ahorita ni siquiera vivo en la ciudad. Vivo en, en un pueblo que se llama San Agustín, que es el pueblo donde, donde crecí en realidad ¿no? y que es donde siempre me he sentido eh, a gusto. Este y, y pues en eh, en estos momentos los últimos cinco años que que es cuando volvía a mi pueblo eh, en realidad me he estado eh, interesando más y más por por lo lo que sucede en el desierto sin la necesidad de seres humanos aquí no y que eh, este este proceso de pandemia y este momento de de, de la cuarentena interminable nos ha dejado o, o por lo menos a mí me ha dejado una gran enseñanza de, de qué es lo que de verdad está a tu mano y qué de verdad está a tu alcance, y, y trabajar con ello, ¿no? Y, y cuando eh, vives eh, eh, en, en estas zonas, te, te das cuenta que, que, que a lo mejor la ausencia de, del ser humano no es tan mala como, como, como hemos querido pensar todo este tiempo, ¿no?
0: Así es, pues, pues interesante porque además, mira, este eh, planteas temas muy, 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 muy ad hoc también, no sé, eh, maestra América, porque eh, si hablamos de esta, pues de esta ecología, bueno, ahorita hay que hablar del tema del agua en Chihuahua, ¿no? Hay que hablar del tema del agua, siempre los desiertos es un tema que que, que nos da para tanto conflicto y tantas situaciones, bueno, y si lo generamos desde esta cuestión geopolítica también, bueno, esta, este muro de Trump, ¿cuántas especies ha dejado de este lado y cuántas del otro? y cuántas ya no se pueden interrelacionar, ¿no? También estamos como en ese, como en ese sentido. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué observa usted en eso en ese plano, eh, maestra América?
1: Uy, bueno, yo estoy en total acuerdo, tal vez esta no existencia sea lo correcto, pero bueno, ya nos estamos metiendo en un debate bastante complicado, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, también tenemos que ver esta cuestión patrimonial, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos identifica? Ahora, como usted dice, eh, esto que yo estoy trabajando, que es el camino real de tierra adentro, pues llegaba hasta Santa Fe, hasta Nuevo México, y un día se puso una frontera, un día se, se separó eh, Nuevo México, se separó Texas, y, y la problemática cuando uno hace estos estudios históricos es que la frontera se diluye, necesitamos diluirla, no podemos... Eh, decir hasta aquí llegó y, y lo que hay del otro lado lo tiene que conocer eh, los que están del otro lado de ese muro, ¿no? nosotros no es parte de lo que fue nuestra historia de lo que fue nuestra identidad y entonces eh, tenemos que ir más allá y eh, una gran ventaja es que este, este proyecto de Camino Real de Tierra Adentro acaba de cumplir 10 años la declaratoria por parte de UNESCO. El primero de agosto se cumplieron 10 años de la declaratoria de UNESCO y es uno de los eh, pocos proyectos en nuestro continente que en este caso es binacional. ¿no? Cubre México desde el, el camino nacía en la Ciudad de México y llegaba. Hasta Santa Fe. Y sin embargo, eh, es mucho el trabajo, es mucho más el trabajo que en estos 10 años han realizado nuestros colegas norteamericanos que lo que nosotros mismos. Ahora sí hubo como esta explosión por el aniversario, ojalá y esta explosión nos lleve a que haya mucha más investigación, muchos más trabajos eh, que, que nos hacen falta, ¿no? Que nos hacen falta. Para entendernos a nosotros mismos y, y va más allá también, o sea, tenemos que conocer los ecosistemas, los nichos ecológicos que había, eh, por qué comemos lo que comemos en, en cada región en Chihuahua, porque vinieron los colonizadores y qué es lo que nos trajeron, qué platillos nos trajeron, pues las tortillas de harina, ¿no? que no, no eran algo autóctono, y esto también tiene que ver con estos intercambios culturales, con eh, las formas de ser como somos. ¿no? Eh, es, el patrimonio va más allá del objeto tangible, eh, como bien están hablando, es la música, es la tradición oral, es la gastronomía, eh, es mucho más de lo que nosotros eh, solemos pensar, y entonces de repente... Llegamos a escuchar estas cuestiones de ah, eso es aburrido, ¿no? Ver los edificios, pues es aburrido, o hay que darle paso al progreso y entonces tiramos un, un edificio, porque además era de adobe y como que nos estorba, está un poquito eh, pues avejentado. Entonces, en lugar de invertir nuestro tiempo, esfuerzo, por supuesto dinero, porque la protección del patrimonio siempre cuesta dinero, y ahora, eh, desgraciadamente, en el país estamos sufriendo mucho la investigación con este enorme recorte que hemos tenido. Ese, ese punto,
0: este maestra, me gustaría que, que eh, me ampliara en el sentido, no solamente, bueno, pues sabemos siempre hay pocos recursos ¿no? para la investigación, para el arte, para la, eh, muchas áreas de, de estas de las que estamos hablando, pero, pero ¿qué tanto espacio hay para la publicación, para la colocación de estas investigaciones que a veces muchas de ellas pues, se quedan a veces en las bibliotecas de las universidades? Hay mucho trabajo muy intenso y muy... Y, interesante de estudiantes, de docentes, de investigadores, pero que después no salen a la luz y se quedan, se quedan ahí. La veo yo en un trabajo editorial interesante, no solamente en México, sino fuera de México. Háblenos sobre esta, sobre esta parte que quizás puede llamarle mucho la atención a investigadores que quizás tienen algún trabajo o a estudiantes que también tienen, bueno, pues esta invitación de arriesgarse y publicar y estar colocando estos temas que a veces, pocas veces y seguro, a veces en nada de ocasiones vamos a escuchar en los medios o en las revistas tradicionales.
1: Sí, ahí hay un, un reto y, claro, publicar en papel cuesta mucho dinero pero estamos buscando caminos, estamos buscando alternativas, ¿no? y las publicaciones electrónicas empiezan a ser una alternativa. Eh, esta revista que usted mencionaba, Antilia, eh, entre varios investigadores, eh, creamos, antes de que yo llegara a, a Chihuahua, creamos un centro de estudios independiente, y esta revista es producto de eh, esto, de, para pensar que sí se puede. Claro, eh, hay que cumplir ciertas normas de calidad, eh, hay correcciones, eh, tratamos de, en este caso, de no ser tan, tan estrictos como otras revistas revisadas por pares, pero buscamos alternativas. Y precisamente ahora eh, estamos con la, la convocatoria para el número 27, el que quiera... Eh, sumarse, pues bienvenido, les puedo dejar los datos, eh, pero hay más opciones. De hecho, ahora con el sindicato de eh, investigadores de Lina estamos viendo la posibilidad de sacar dos revistas nuevas, una revista científica y una revista de divulgación con artículos muy breves, de la producción que nosotros hacemos, precisamente pensando en esta necesidad de llegar más allá. El en su página, si uno entra, tiene muchísimas revistas que son descargables y, y nos están presentando, creo que también esta pandemia nos está presentando un panorama al que no nos habíamos atrevido. Hoy cada día tenemos más pláticas, más conferencias, más congresos eh, en línea. Uno ya no sabe qué elegir porque hay tanto tan interesante y, y además se suma esto, ¿no? La publicación y el poder llegar a todos los sectores. Eso, Eso yo es, creo es interesante, que es gratificante, ¿no? ¿no?
0: Y, y muy interesante porque además eh, pues también se da la posibilidad de generar de generar estas estas redes bueno ahora también con este coloquio indudablemente pues va a estar esta posibilidad de generar esas redes en, en, en la temática o en el punto de, 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 la, de la música de este bien intangible este el doctor Aguilar eh, quién le da cabida a temas o a músicas o a creaciones tan tan eh, pues tan interesantes del rescate eh, de, 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 de los eh, de las voces de la Huasteca, por ejemplo. O sea.. Eh, que, eh, eh, bueno, aparte de ahora con el internet y con estas nuevas posibilidades que comenta la, la maestra América, bueno, pues ya hay un en un número de posibilidades de, de colocar estos, estos eh, materiales audibles, pero ¿a, a qué a, a a, a, a se hace, enfrentan ustedes? Porque no siempre es fácil colocar estos trabajos y que sean escuchados también.
3: Sí, claro, eh. Pues en, en las cuestiones del, como, como bien lo dijo eh, América, es, es muy complicado eh, esta migración porque nos hemos resistido desde hace algunos años, sobre todo en ciertas generaciones, ¿no? Para pasar como del papel o de o del formato del disco compacto, por ejemplo, ¿no? Hacia la plataforma digital, pero esto ya, ya ha ido evolucionando desde hace eh, muy, muchos años, ¿no? Para fortuna y desgracia. Por, por las complicaciones de esta pandemia, pues hemos tenido que adaptar muchísimos de estos este, contenidos y de las colaboraciones. Eh, cuestiones de planeación y de investigación que teníamos que estar en la, desde el laboratorio, desde la oficina, ¿no? Ahora desde casa, eh, para la cuestión de planear todos estos proyectos, pero al momento de la, de la producción y de la investigación, por ejemplo, ¿no? La investigación este, de campo eh, en todos estos este, lugares, pues en todo el mundo es muy complicado, ¿no? Estos, en estos momentos. Entonces, eh, tenemos que realmente readaptar y, y transformarnos para, pues, para no quedarnos este, atrás, siendo que probablemente podíamos estar en un rezago ¿no? en la cuestión este, tecnológica. Ahora es obligatorio. Eh, este tiempo también y esta nueva forma de tener que hacerlo de esta manera pues, nos obliga a, a, a no parar, ¿no? porque no podemos este, detenernos y a buscar alternativas. Eh, y una de ellas precisamente es... Eh, esta oportunidad, ¿no? este, este coloquio que, que está ya en, en puerta, porque de esta manera nosotros podemos este, no, 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 no detenernos, ¿no? poder continuar, poder colaborar y desarrollar eh, obras obra artísticas, ¿no? detonar eh, producciones, de, detonar colaboraciones y sobre todo eh, conocer qué es lo que está eh, pasando. En, en algunos este, lugares, no propiamente en el norte, ¿no? en, el, en el desierto, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, la tecnología eh, ahora nos está también eh, acercando y es una, eh, como le he mencionado, una, una oportunidad, a diferencia de veces que cuando nos teníamos que trasladar y si podíamos o no por otra actividad a un, un, a un congreso. ¿no? A cuando
0: Entonces, cuando es... llegas eh, a, a un lugar, doctor Evaristo, eh, y como observo, has estado en varias partes del mundo este, bueno, a mí me gusta ir a comprar música, ¿verdad?, de la, de la región. Pero cuando llegas a un lugar y empiezas a trabajar un proceso de intervención, quizás, eh, eh, y de colaboración multidisciplinario, ¿cuáles son esos elementos que vas detectando, que vas observando, que se anexan a los proyectos, este, siempre cuidando también, inclusive pues bueno, el respeto no y muchas cosas que uno tiene que cuidar en relación a las culturas y, y, a, a, y a los espacios en los que uno a veces le dan la puerta abierta y la posibilidad de, 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 de encontrarse con, con esta riqueza uh, de, de, de estos pueblos o de estos espacios en el mundo.
3: Eh, principalmente como, como lo individual, porque obviamente cuando uno va, y eso tenemos la experiencia pues todos los, los colegas, ¿no? Cuando uno se traslada a otro espacio que no es el propio, generalmente puede ser pues, a través de una invitación, si es una cuestión de una inv eh, investigación, si es una cuestión académica, en donde tiene uno un propósito eh, específico, ¿no? un plan ya, ya eh, eh, trazado a, a desarrollar. Pero en lo personal, y tiene que ver mucho con la práctica también artística ¿no? de, de, de creación, es este, bueno, lo auditivo, ¿no? lo visual, o sea, lo, la cuestión este de, los, de los sentidos sobre la ruta precisamente no oficial, ¿no? O sea, es decir, todo lo que va sucediendo en, en ese en ese contexto y que pueden ser precisamente como el, el entorno sonoro, ¿no? Más que hacer ya una una composición de arte sonoro o, o comenzar a, a grabar directamente, ¿no? O entrevistar o lo que sea, es este precisamente lo que lo que entra por el por el oído, ¿no? Y vas este pudiéndolo relacionar con los otros elementos que ya tienes previamente, ¿no? A través de un, de un documento o con quienes vas a a, a colaborar. Siempre hay eh, eh, todo, todo eso de a lo que uno llega, obviamente impacta, ¿no? Impacta en, en ese momento y en lo que uno va a desarrollar. Por ejemplo, lo que se ha mencionado de la, de la gastronomía, eh, han venido compositores también de, de algún otro eh, sitio del, del mundo a desarrollar proyectos del de la, de la, sabor de la huasteca, ¿no? Son las cocinas de la huasteca. Los sonidos en las comunidades, ¿no? Al momento, y eh, eh, los, los usos, ¿no? De, de cómo preparar los alimentos, qué ingredientes, sonidos, pero, pero es, es esa abstracción, pues, del contexto eh, rural, del, del agua, pero sin llegar a ser un, una cuestión, este, es, es una abstracción más bien, una abstracción aplicada a una, a una composición de, de música, ¿no? En colaboración. Obviamente, esto nos lleva a, a la parte de la metodología, ¿no? De, de cómo nosotros eh, desarrollamos y, y documentamos todos estos eh, procesos, pero como creadores, y eso es algo también que, que hemos platicado en días recientes con la maestra Gracia y con el doctor, con el doctor Adán eh, Cano, eh, en ese sentido, como creadores, tenemos esa eh, posibilidad de entrar directamente como al, como al campo ah, de, de estudio, claro. desde otra... Eh, claro, de, desde el aula... Eh,
0: Ahí estoy. Desde el aula, doctor León, eh, con los estudiantes que están pues, preparándose también en estas áreas de una manera profesional de artes visuales, eh, eh, ¿qué, ¿qué observas eh, y qué, qué directrices eh, se van planteando, inclusive en estos retos que vivimos hoy? ¿no? Ya lo platicábamos ahora, eh, que también ellos enfrentan unos retos en este en este tiempo, pero también unas grandes oportunidades. ¿Qué, qué, qué observas en eso?
2: Claro, este ¿sabes qué? cuando eh, de repente no, no nos manda a to a todos a nuestras casas eh, en en marzo la 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 situación de, de la pandemia eh, de, de repente como que todas nuestras poblaciones de estudiantes se convirtieron en poblaciones en peligro de abandonar, ¿no? Eh, eh, si, 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 de abandonar la escuela por, por, por diferentes motivos, por, por, por a lo mejor falta de acceso a tecnología, por falta de, de, de confianza en, en, en estas este, plataformas y demás. Entonces creo que ahí nosotros como, como investigadores, como docentes, eh, eh, adquirimos eh, los que así decidimos eh, aceptar, adquirimos nuevas responsabilidades sobre este cómo eh, eh, facilitar y, 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 y cómo detonar este, eh, nuevos acercamientos y, y, y nuevas y resignificar lo que, lo, lo que es colaborar y lo que es aprender y porque todo aprendizaje es colaborativo al final de cuentas este, eh, aún no estando eh, eh, de, de forma presencial entonces en ese sentido yo veo a mis estudiantes o a los no, no míos, a los estudiantes de Artes Visuales en el Departamento de Arte eh, este, aquellos que, que han eh, eh, este, gracias a sus posibilidades tecnológicas, económicas, estabilidades, familiares, etcétera, han logrado mantener este eh, 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 camino y, y, y como el enfoque. Eh, los veo reconsiderando mucho qué significa tener acceso a un espacio abierto. ¿no? Por ejemplo, eh, este, varios, varios de nuestros estudiantes que, que estaban planeando, no sé, exhibiciones finales para, para, para graduarse, han tenido que reconfigurar toda la noción de qué significa una exhibición pública bajo las condiciones actuales. ¿no? Este, eh, y otra, pero otra vez, esto solamente eh, eh, sucede cuando se, se, se cuenta con, con una cierta cantidad de privilegios que te permite adaptarte, ¿no? Entonces, yo creo que, que una vez que, que, que esto este, cambie, de la manera que vaya a cambiar, vamos a tener que adquirir una serie de nuevas responsabilidades con, con, con aquella población que, que, hemos, este, eh, que, que ha quedado fuera, ¿no? que ha quedado fuera de, de, de estos procesos Correcto. y de estos sistemas, eh, este, no por nuestro gusto O por el gusto de nadie, sino por, por las condiciones De, de claro. existencia ¿no?
0: y, que, y que estaban fuera a veces de, este, de estas exposiciones, de estas Visitas a lugares históricos O hasta de esta escucha, de este tipo de música Que quizás en ese en ese encuentro Específico, pues solamente Pudiéramos tener acceso, acceso a ella Y ahora estas esta situaciones Nos permiten abrir estos panoramas Generar nuevas, nuevas Posibilidades este, alternativas También, y en ese sentido, en la mesa para ir eh, pues cerrando un poco lo que estamos compartiendo el día de hoy con el objetivo pues de seguir haciendo esta promoción para que participen en el cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto en esta mesa de discusión de desierto arte y archivo a quiénes convocas este doctor león eh, qué les invitas a los a los jóvenes a los estudiantes a, a los profesionistas o a quien desee participar en esta mesa eh, cuál es cuál es el objetivo central para que pues para que se anexen a, a esta mesa?
2: Bueno, el objetivo eh, principal de esta mesa va a ser eh, eh, como hacer un recuento de, de, de los procesos que nos llevaron a, a culminar con, con esta exhibición y que nos llevaron a culminar con una resignificación eh, personal y anecdótica del, del desierto y de, y de la estética, y de la crítica y la ética del desierto. Y este, van a participar... Tanto eh, eh, este, mis dos colegas con quien coordiné el, el proyecto, la, la maestra Gracia Chávez y la doctora Mario Eugenia Hernández, y este, artistas eh, independientes y estudiantes de, de la carrera, eh, algunos graduados, ot otros aún estudiantes, que participaron en, en, en todo este proceso. Que fue un proceso que incluyó también a biólogos, por ejemplo, que nos dieron ahí como que una revolcada, este, eh, no, a la profundidad posible ¿no? de, 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 de todo esto sobre cuáles eran los procesos biológicos que, que, que eran relevantes para lo que estábamos este, eh, asumiendo y, y, y postulando. Entonces, yo creo que eh, a, a todas las personas que, que, que han pensado en, en, en qué es lo que el desierto ofrece, eh, esta mesa va a ser eh, este, rica y va a ser eh, eh, este, reveladora ¿no? de, 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 de procesos y de ideas inherentes en el lugar en el que, que habitamos.
0: Pues está ahí la invitación para, para que creadores este, participen y, bueno, pues estén atentos a, a, a esta mesa, que ojalá sean sean varias mesas, porque yo Creo que hay mucho trabajo ahí que exponer desde estas, desde, no solamente desde los desiertos, sino desde otros, y desde otros lugares, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de los desiertos aquí en México, sino en cualquier parte donde nos estén escuchando, viendo y pues eh, eh, obteniendo este mensaje. Y, y en el caso de eh, este, usted, maestra América, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos hace es una invitación para, para ubicarnos en algunas de tantas, de tantas posibilidades y, y mesas que va a haber, eh, por, porque las temáticas son muy abiertas también. Eh, en el caso de tu expertise, ¿qué, ¿qué invitación generas a quienes nos escuchan y nos ven?
1: Pues la mesa eh, que nosotros hemos propuesto precisamente es este trabajo interdisciplinario desde paisajes culturales, pero que tiene que ver con el crecimiento urbano, no solo de Chihuahua, ¿no? esto se está dando en, en todas partes, y, y sería, me parece muy loable que a partir de este tipo de iniciativas podamos crear conciencia, y podamos eh, tener espacios más armónicos donde vivir, donde convivir, eh, con la naturaleza, con los animales que la rodean, entre nosotros mismos, y, y no que eh, suceda esto. Eh, decía yo hace poco a alguien que estaba rentando un, o vendiendo un departamento de estos nuevos que llaman lujosos, de 60 metros cuadrados, ¿no? de 50 metros cuadrados. Yo decía, ¿cuándo nos acostumbramos a vivir tan mal? Porque pues al final de la historia somos primates y necesitamos espacios. Y este espacio eh, se acorta mientras más crece la ciudad, al contrario de lo que podría pensarse. Entonces tener estos espacios eh, lúdicos, estos espacios donde podamos salir, disfrutar, descansar y al mismo tiempo reconocer lo que nos pertenece, lo que es nuestro, lo que nos hace... Eh, ser lo que somos y que hace que nos enamoremos de nuestra ciudad, de nuestro espacio. Entonces, a partir de ahí, pues esa sería mi invitación, ¿no? Eh, eh, tratemos de estar mejor y estar mejor no necesariamente es tener muchas cosas o tener eh, un departamento caro, es convivir con nuestro entorno y pensamos que de esta manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, pues podemos llegar a crear esta conciencia.
0: Pues eh, me parece muy interesante lo que acaba de compartir este maestra América, eh, porque mm, recuerdo mucho las palabras... de el doctor Carlos González Lobo, que eh, arquitecto muy, muy importante en México por la creación de, de, de la, las primeras etapas de la vivienda popular, y donde él genera una crítica en esta cátedra, en la universidad, aquí en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, y genera una crítica, pues, a todos estos espacios que con el paso del tiempo se han reducido a tal manera, bueno, que ya no, ya no cabe una cama, que ya no es digno el espacio, ¿no? Cuando en estos, en, 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 recordamos nuestras, o las casas de los abuelos, ¿no? La principal, el principal lugar, lugar por así decirlo, era la, la cocina y ese 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 cuarto tan grande de adobe, ¿no? Donde cabíamos todos y estábamos todos de una u otra manera. Con una entonces... mesa
1: común, ¿no? Esa, esta Compartir la familia con esa mesa común. Habría que obligar a estos arquitectos ingenieros a vivir dos años con la suegra en estos lugares que diseñan, ¿no? Debería ser una obligación. Y entonces tal vez así eh, eh, empiecen a, a crear de nuevo estos espacios que, que no serán tan gratos.
0: No, maestra, pues mire, yo creo que ya le están ampliando el cuarto porque con estos días y tiempos de la pandemia, pues se me hace que muchos este ya están ampliando lo que puedan ampliar porque este es muy reducido los espacios. Ojalá la política pública en México verdaderamente cambie y sea otro cantar para las siguientes generaciones que se sofocan en esos espacios tan desafortunados a veces, pero que pues no hay más quizás a veces, dónde vivir, dónde recurrir. Y pues ahora recién, miren, pues les digo que siempre acabamos hablando de comidas. Usted de la cocina, los yo llegué rápido antes de venir aquí a comerme unos burritos, este porque pues era muy temprano, día festivo, dije, bueno, pues antes de, de platicar con los investigadores y la joven que me atiende es una señorita cubana, que en la zona hay en la zona fronteriza hay este bastantes cubanos por todo este, estos, este fenómeno de la migración y bueno pues le digo qué te gusta de Juárez, ¿verdad? Este pues este pues como que no me gusta no mucho, ¿verdad? Pero sabes que es que la gente, la gente no lo puedo creer. Soy feliz con la gente, ¿verdad? Y le digo, bueno, no has ido a Samalayuca, hay que ir a darse una vuelta al desierto, ¿verdad? Es, 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 esa era este, un tema de también eh, la gente, y los espacios, la, la, el, este compartir tan necesario que, como decía Leo, requerimos, ¿no? Y pronto, esperamos pronto tenerlo, lo hacemos ahora en pocos, en poco en, poco, en petit ¿verdad? pequeños grupos, pero quizás pronto lleguemos a, a estos nuevos espacios y pues, eh, eh, doctor eh, Evaristo, le tocó se, cerrar este, ¿qué, qué, les, dice, qué les decimos a, a la gente para que participe? Desde tu expertise en esto, pero antes eh, platícanos un poco sobre esta, eh, esta idea de ser discípulo de un percusionista hindú muy famoso e importante como es eh, Truki Sankaran, y pues háblanos un poco porque él rescata un, un, un ejercicio muy interesante a partir de las percusiones, a partir de, 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 de un esquema interesante eh, en la India.
3: Sí, claro. Bueno, mi maestro tiene... Esto sucedió en el noven, del 98, 99, 2000. Tuve oportunidad de conocerlo a través de, de a Maestro Trichy Zancarán, a través de su obra, obviamente, primero a través de su, de su música eh, y de sus publicaciones, y tuve oportunidad de conocerlo eh, en, un, en un festival y después poder estudiar eh, de manera particular con él. Él eh, radica en... Lo, Universidad de... Eh, radica en Toronto y trabaja en la Universidad de York desde hace ya muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, no me tocó ir tan lejos, aunque sí estaba algo, algo retirado. Su especialidad, obviamente, es este... él, él es del sur de la India y, y toca percusiones del sur de la India, el mridangam la Kanjira, y lo que yo estaba interesado era aprender acerca de los principios rítmicos del de, la música clásica de, del sur de, de la India. Entonces, bueno, fue por esto que, que me acerqué. Pero lo que me interesó y muchísimo también me acercó a mi propia cultura y tradición fue esa, esas este, preguntas ¿no? ¿No? que él me hacía. O sea, ¿qué tan cercano estás con tu, con tu cultura? Porque eh, viviendo eh, cerca, cerca de él y de, y de su familia, pues me tocó estar inmerso en una experiencia cultural muy diferente, pero muy de la, muy, muy de la India. no Entonces, este, de, todo tenía que ver con, con eso, con, con o sea, su vida, pues, eh, su obra y, y lo familiar, ¿no? y, y me hizo voltear realmente hacia este contexto eh, de lo musical y lo cultural de la Huasteca, aunque había estado también desde, desde pequeño eh, muy, muy de cerca con la música de, del Guapango, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, viene por ahí para contestar esa, esa pregunta, ¿no? eh, pero ya tiene, ya tiene algo de, de tiempo, y con lo referente a la, a la participación eh, eh, pues estamos eh, planeando precisamente una, una mesa de música de danza y de paisaje sonoro con diferentes este, colegas, precisamente eh, que hemos conocido en otros eh, congresos de, del instituto de ecología del instituto de, de ecología de Jalapa Veracruz con con algo acerca de la ecología y de los servicios eh, al servicio de los sonidos y paisajes aviares. Aviares en los, en los desiertos mexicanos, una obra coreográfica eh, de la Universidad de Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo, de la travesía de los múltiples nacimientos, que es como la relación del desierto con la metodología de, de creación de una obra coreográfica realizada en, en Real de, de 14, una obra musical contemporánea para, para violín, derivada de una excursión en el desierto del Sahara, esto es con un eh, maestro, con el doctor David Nicolini de la Universidad también de, de Colima eh, una temática de la sonaja que es la música de artesanía del pueblo con una colega también de la Universidad Autónoma de, de Ciudad Juárez la doctora Verónica Ariza eh, eh, del Instituto de Ecología no, no lo mencionó pero es el doctor Fernando González García que también es integrante de la Red de Ecología Acústica de México y la doctora Alejandra Olvera Rabadán de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y estamos, eh, además de poder este, com compartir lo que, lo que hemos este, producido en este cuerpo académico de musicultura huasteca y de la línea del espacio sonoro de la huasteca, es poder ofrecer un, un concierto de, de música huasteca más percusiones, eh, que se llama Percusones. Esto sería a través de un concierto eh, didáctico, y pues es un programa eh, integrado por una colección de eh, huapangos, de canarios, de sones huastecos tradicionales, en donde, bueno, vamos a estar tocando violín, jarana, quinta, un poco de zapateado, y cómo se adapta esto para resonar en objetos e instrumentos convencionales de, de percusión desde una perspectiva contemporánea. Entonces, hasta el momento, eso es lo que, lo que tenemos en, en mente. Y, por supuesto, eh, comenzar a eh, formar parte de esta, de esta red, ¿no? precisamente para, para poder, eh, eh, como lo mencioné, detonar proyectos y realizar eh, colaboraciones en el, en el corto plazo ¿no? eh, entre nuestras instituciones de todos los que estén interesados obviamente en Pues muy participar.
0: bien, ya que queremos escuchar y ver esas participaciones, este, eh, Recuerde, esto va, va a ser a, del 21 al 24 de octubre y bueno pues la sede es la División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Nuevo Casas Grandes y bueno pues este es un coloquio virtual y bueno todos aquellos que nos están escuchando por primera vez con estos temas, bueno pues ya en esas fechas les estaremos dando más información de cómo quedó con formado pues ya este este panorama del programa donde van a poder escuchar o, o participar o y bueno pues animarse quizás en una en una siguiente siguiente ocasión yo les, les agradezco mucho pues este eh, este compartir el día el día de hoy pues este maestra eh, américa de, de rosario malbrán muchas gracias y bueno pues este gracias por acompañarnos maestra
1: pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues nos veremos en el coloquio.
0: Claro, claro que sí. Y ¿dónde está ubicada usted, doctora? Disculpe, se me olvidó preguntarle.
1: Eh, yo estoy en la ciudad de Chihuahua.
0: Correcto. Desde muy
1: la ciudad bien. de Chihuahua, ahí estaremos. Sí, ahí está eh, en, en Chihuahua, tenemos la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.
0: Muy bien, pues aquí está cerquita, así igual Este, vamos muy pronto, maestra, por ahí. Muchas gracias. Este, gracias. Eh, doc, doctor León de la Rosa, eh, eh, muchas gracias por acompañarnos aquí de nuestra zona fronteriza.
2: Gracias a ti, Armando. Y pues bueno, cuando gusten pasar a San Agustín, también aquí los esperamos.
0: Muy, pues nos queda más cerquitas ahí. Bueno, estamos más cerquitas. <ríe> y eh, doctor Evaristo Aguilar, muchas gracias también.
3: ¿Dónde estás ubicado tú? Eh, estoy en Tampico, Tamaulipas, en, en el puerto, Jaime Bueno, no. Muchísimas pues, gracias.
0: Te, te agradecemos mucho que nos hayas este, eh, que nos hayan acompañado. Muchas gracias a todos los que se anexaron al, a este Facebook. Y le recordamos así súper rápido que esta posibilidad de que envíen sus eh, sus eh, escritos, sus participaciones para este coloquio, eh, el plazo vence el 20 de septiembre y bueno pues todavía tienen tienen ahí oportunidad envíenlo a coloquio del desierto conozcan todas las bases eh, precisamente ahí en el Facebook de coloquio del desierto y también aquí en nuestra página en uacj radio eh, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez bueno pues pasamos una, un buen momento y les agradecemos mucho este compartir y pues saludos desde, desde esta máxima casa de estudios a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas, muchas. gracias. Muchas gracias, saludos a, al doctor Cano, saludos a la, a la maestra Gracia y bueno, pues a todos los que estuvieron siguiéndonos en esta transmisión hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias a Elizabeth Wickman, muchas gracias a eh, Gilberto Valtierra y a Rafael Vaquera que llevó hoy la nave. Parece que como que no hay muchos cibernautas y entonces nos dejaron la banda libre y pues todo salió muy bien. Muchas gracias. Gracias, eh, que la pasen muy bien. Hasta luego.